0: Download dan mijn gratis sales training, waarin ik je precies leer hoe je vijf nieuwe klanten in één maand tijd kunt verwelkomen. Te downloaden via de link in de show notes. Hey, hey. Ik zit net in de auto en ik heb deze ochtend een podcastopname gehad met Maike Ruiter. En Maike is bij mij thuis geweest om met te interviewen. op de ze gaat hem ineens heel hard blazen. <laughs> um, en dat was een heel leuk gesprek. Best wel een diep gesprek. Uh, zij heeft ook een achtergrond in de psychologie. En in de finance. En uh, heel wat uh, mooie uh, masters en titels uh, behaald. En um, ja... Het was gewoon een heel leuk gesprek. Ze, ze stelde hele goede vragen. Vroeg het door. Dus volgens mij is het een heel mooi gesprek geworden. Het gaat nu eerst lekker met verlof. Maar daarna komt hij uh, een keer online. Dus dan zal ik hem uiteraard ook delen. En um, ja, ik had eigenlijk door dit gesprek alweer even zin om een wat... Pod- ja, een podcast over de psychologie en uh, gedragswetenschap. Een beetje die hoek weer op te nemen. Want ze stelden wel wat mooie vragen. Ook over het ondernemerschap. En, uh, maar ook heel erg en hoe doe je dit dan, weet je wel. Hoe doe je bepaalde dingen dan? En zo hadden we het erover dat... Um, hoe, ja, dat is eigenlijk een belangrijke vraag van hoe volg je je gevoel dan? Hoe weet je nou hoe je je gevoel kunt volgen? En minder je verstand en minder de bullshit. En um, ik heb daar zelf een hele reis in afgelegd en daar heel veel in geleerd. Ik heb dat niet van nature gehad. Dus ik was ook zeker iemand die... Uh, dat heb ik in de vorige podcast ook genoemd. Uh, zich uh, vooral... Uh, hè, uh, wilde confirmeren aan... Hoe ik dacht dat het hoort te zijn. En um, uh, in the end... Maak je vooral iemand blij met... Uh, anderen ook blij door je eigen gevoel te volgen. want Dan kun je er zo goed mogelijk... Juist voor anderen zijn. En, um, um, ja, dat illustreerde ik ook met een mooi voorbeeld. En daar wil ik mee beginnen. Dus... Uh, eerst eventjes ingaan op dat je echt je gevoel mag gaan volgen. En dat je daarmee anderen ook een plezier doet. Want de reden waarom we ons gevoel soms niet willen volgen... omdat we bang zijn dat we egoïstisch zijn. En dit dit vond ik altijd super moeilijk. Want mijn nummer één... uh, Nummer 1, hoe zeg je dat? Emotie die mij soms van mijn pad afbeukt, is schuldgevoel. Schuldgevoel als ik mijn plek te veel inneem. En um, daarbij komt natuurlijk dan ook he, bang zijn voor oordelen van anderen, maar dat schuldgevoel als je je plek te veel inneemt. En misschien herkennen de mensen dit, ik vermoed van wel. Um, maar je mag het zo voor je zien. Hè? Je, als jij in staat bent om de hele dag je gevoel te volgen, echt dat pure gevoel van wat geeft me een positief gevoel, dus of dat dan kalmte is of juist mega excitement of uh, gewoon een positief gevoel, als jij in staat bent om dat eigenlijk gewoon de hele dag tot in de kleine dingetjes te volgen, dan ga je een heel gelukkig leven leiden, dus eigenlijk zou ik je willen meedreven, dat is ons doel hier op aarde, dat gun ik jou, dat gun ik mezelf, hoe kunnen we leren om nog meer dat gevoel te volgen? Wat geeft je een positief gevoel? Ga daar meer van doen. Wat geeft je een negatief gevoel? Ga daar minder van doen. Waarbij het wel heel belangrijk is, maar daar zou ik zo meteen nog even op ingaan, dat je angst en echt gewoon, nee, dit is niet voor mij, leert te onderscheiden. Um, want ik hè, hoor ook wel eens mensen die zeggen, ja, als ik mijn gevoel afga, dan zou ik al die dingen niet doen. Maar dat is dus niet echt je gevoel. Dat is dus. De angst, dat is niet echt je intuïtie. Dan heb je het niet over: ik volg mijn gevoel, nee, dan heb je het over: ik volg mijn angst. Um, maar goed, dit voorbeeld illustreert het heel mooi dat jij je plek in mag nemen en als je anderen daarmee juist een gunst Nou, Stel jij loopt echt met twee vriendinnen op de rand van een cliff op. Uh, een hele hoge, hoge berg en ja, het is heel wiebelig, heel spannend. Je valt er bijna van af, maar je loopt nog en zij lopen ook. Dus één vriendin loopt voor jou, de ander loopt achter jou. Degene die voor jou loopt, die loopt heel steady. Is gefocust op zichzelf. Um, let niet zoveel op jou en de, vriend ach, de vriendin achter je. Uh, is gefocust op zichzelf en zorgt dat zij in ieder geval... Uh, ...steady is en dat ze goed de weg kan wijzen voor jullie. Ja, dat is zij. De vriendin achter jou, die die is heel erg bij jou in het checken. Lukt het nog allemaal? Gaat het? En uh, die pakt af en toe jouw schouder vast. Lukt het echt nog? En uh, nou ja, zelf een beetje aan het wiebelen, want ze zorgt niet zo goed. Ze is niet gefocust en uh, ze is vooral bezig met... ...lukt het bij jullie allemaal nog? En uh, dit en dat. Als jij valt, aan wie ga je je dan optrekken? Nou, een beetje een open deur, maar dan ga je natuurlijk aan die voorste vriendin optrekken, want die is steady. En dit is precies wie jij mag zijn voor anderen. Dus als jij het hebt over jezelf als moeder. Waar hebben jouw kinderen het meeste aan? Een uitgeputte moeder die bij iedereen aan het inchecken is, bij de kinderen aan het inchecken is, maar zichzelf compleet vergeet? Of een moeder die goed voor zichzelf zorgt, weet wat ze wil... Um, ...ook gefocust is op zichzelf. Niet het idee dat ze egoïstisch is... ...maar gewoon ook heel erg... ...emotioneel beschikbaar kan zijn... ...voor haar kinderen daardoor. Hetzelfde voor je partner. Hetzelfde voor je vriendinnen. Hetzelfde voor je ouders. Hetzelfde voor je familie. Hetzelfde voor je klanten. Dus ik hoop dat dit het een beetje illustreert... ...en dat je... Door dit te horen en ook die visualisatie die ik net even vertel, je kunt hem ook even doen. Uh, dat je hem echt even levendig maakt in gedachten. Uh, focus op je ademhaling en dit gewoon en doet alsof je daar loopt. Um, en probeer maar eens bij de personen te zijn. En beslis op het einde dat jij die voorste persoon gaat zijn. En door dit beeld vast te houden en dat vaker erbij te gaan pakken als jij bang bent je plek in te nemen. Gaat het makkelijker worden om die plek in te nemen en je gevoel te volgen. Want je gaat daarmee namelijk voelen dat jij dan juist voor anderen kan zijn door die focus op jezelf. En te kijken waar voel ik me goed door. Ik mag me steady voelen. Ik mag me goed voelen. Ik mag goed voor mezelf zorgen. Dus ik hoop dat die helpt. Dus dan hebben we de eerste getackled. Jij mag die plek innemen. Daar zijn we het over eens en daar doe je niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook de ander. Vervolgens, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat je gaat... Voelen en gaat, dat gaat volgen, zeg maar. Nou, hier zijn natuurlijk, het zei ik ook tegen Mike in de podcast, heel veel verschillende voorbeelden van. Dus hè, elke situatie is weer anders. Um, maar um, wat belangrijk is, is dat je het op gaat merken als je je niet goed voelt. Ga dat opmerken. Kijk, soms zitten we in situaties, belanden we daarin en een jaar later denken, denken we, nou, dit was echt een rot jaar. Dat kan, dan heb je het dan pas opgemerkt en dan kun je dan in ieder geval beslissen hoe wil ik volgend jaar vorm gaan geven, want ik vond dit niet fijn. Het kan ook zijn dat je na een maand al denkt, nou dit was echt een rot maand, ik zat er helemaal niet lekker in. Maar toen je erin zat, je deed wat je altijd doet en je wist ook even niet hoe, je hebt het niet echt opgemerkt in de zin van ik wil anders, Of misschien wel maar nog niet echt heel bewust. Uh, Op het moment dat je dat wel helder op kunt merken, heb jij een keuze om het anders te doen. Door dit te trainen, door hierop te reflecteren, bijvoorbeeld elke dag, kun jij steeds meer in het moment die keuze maken. Hoe reageer ik op deze situatie? En dat is niet makkelijk, want ik gaf ook in de de, de podcast een voorbeeld van mezelf, waarbij het heel ingewikkeld is. Die gewoon heel hardnekkig is bij mij. En dat is als ik kritiek ontvang. En waar ik vroeger dan echt gewoon een maand lang buikpijn kon hebben als ik die ene collega zag of dacht... ...oh, ik heb dit toen gewoon niet goed gedaan, wat erg en uh, nou ja, dat soort dingen... ...kon ik dat steeds beter opmerken en kon ik beslissen om iets anders te gaan zijn, te gaan doen, maar anders te gaan gedragen... Maar vooral te kijken, wat heb ik nu nodig om mezelf weer goed te voelen? Dus uh, op een gegeven moment dacht ik, van had ik ontdekt dat als ik het even met iemand erover had... dat het dan lichter werd en lichter voelde. Uh, Of wanneer ik uh, even ging mediteren, dat ik er weer anders naar kon kijken en een andere keuze kon maken... Of dat ik even bij die persoon kon inchecken van hoe het gaat. kwam ik er dan achter dat het helemaal niet erg was voor diegene. En dat ik het zelf heel groot maakte. Eh, Dus verschillende dingen. Kun je gewoon bij jezelf ontdekken wat werkt. Dit is een voorbeeld die dan gaat over iets heftigers. Zoals eh, buikpijn krijgen of van kritiek. Maar het kan ook zijn, die noemde ik ook in de podcast, super praktisch voorbeeld. Stel jij wil minder snoepen en je bent aan het borrelen en... eh, je bent toch de hele avond allemaal ongezonde dingen aan het eten. Het kan zijn dat je dit de volgende ochtend pas bewust opmerkt bij jezelf. Van: oh, dit had ik eigenlijk echt niet gewild. Wat veel heb ik gegeten. En dan kun je dus op dat moment beslissen: oké, okay, ik maak voor vanavond. Heb ik weer een etentje? Maak even een plan voor mezelf. Hoe wil ik reageren? Het kan ook zijn dat jij tijdens de avond al denkt oh, ik heb nou het eerste uur zoveel gegeten dit wil ik niet, dus ik ga nu niks meer eten en als ik toch trek krijg dan ga ik eventjes uh, een glas water pakken ik noem maar even wat, dus dat je een soort van strategietje voor jezelf maakt naarmate dit thema voor jou uh, bewuster wordt dat je hier wat mee wil, gaat het jou ook steeds meer lukken om in het moment uh, die keuze te maken dus iemand biedt jou iets aan en je bent er bewust van oh nee, dit wil ik eigenlijk en je kunt handelen zoals je wil handelen. En ook bij dat stukje kritiek krijgen van mij... Dit is gewoon heel hardnekkig. Dus als ik echt, me echt rot voel... Dan kan ik daar nog steeds buik bij van hebben. Maar waar ik er voorheen dan maanden misschien wel mee zat... Daarna weken, daarna dagen... Kan ik nu na vijf minuten zelfs al opmerken... oh, ik, Die eerste... Die eerste uh, hoe zeg je dat? Slag of uh, stomp in mijn maag is er nog steeds... Maar ik kan vrij snel opmerken van, hé, dit gaat waarschijnlijk niet om mij. Misschien heeft die ander ergens last van of uh, ben ik gewoon de trigger. Uh, Het is niet dat ik gelijk niet meer waardig ben als mens. Wat heb jij nu nodig Janice om jezelf weer iets beter te voelen? En uh, wat heb jij nodig om de situatie op een uh, volwassen manier te kunnen zien? Dus die ander is niet verkeerd, jij bent niet verkeerd. uh, Maar wat hebben jullie beiden nodig? En dat is zo fijn om dat te kunnen en te doen. En en die wil ik je ook vandaag heel graag meegeven. Om nog eventjes in te gaan op dat stukje van... Hoe weet je nou of iets gewoon niet goed voelt of dat het angst is? Uh, Dat is best wel moeilijk, maar dat kun je trainen. Een belangrijke is om te beginnen dat je een soort van kompas voor je visualiseert. En als het kompas naar rechts gaat, dat hele vlak is groen, dus dat... uh, een halve rondje is groen, het kompas naar links is helemaal rood. Dus het maakt niet uit hoe heftig de emotie is, hoe groot. Positief is groen, negatief is rood. Als jij positief gevoel hebt, mag je doorgaan in je leven. Loop maar door, ga maar lekker genieten. Als jij een negatieve emotie ervaart, of het nou klein of groot is, dus verveling of uh, een mega... Uh, Als je je heel slecht voelt of depressief of of iets kleins. Zoals dus verveling of uh, irritatie. Dan mag je eventjes stilstaan en denken. Oké, wat heb ik nodig om me nu weer goed te voelen? Dat is de hele simpele. Als je denkt, dat hoor ik ondernemers vaak zeggen. uh, uh, Als ik mijn gevoel volg, dan zou ik nooit deze bold moves hebben gemaakt. Dan gaat het vaak niet over je gevoel, je intuïtie. Ik noem je gevoel even intuïtie. Dan gaat het vaak over angst. Dus als jij je angst had gevolgd, had jij nooit deze keuze gemaakt. Dat klopt. Uh, maar hoe kom je nu bij je intuïtie? En dat is veel moeilijker als je in stressvolle situaties zit. Of in moeilijkere situaties. Ik zit momenteel wat minder in mijn vel uh, mentaal. En dan merk ik ook al gelijk. Oh ja, dan is het gewoon iets ingewikkelder om daarbij te komen. Maar niet onmogelijk. En wat voor mij dan heel goed werkt, is echt even de uitstappen. Mediteren, opschrijven voor- en nadelen opschrijven van beide keuzes, uh, heel goed voelen tijdens het opschrijven. Voel ik een sparkle of voel ik, um, voel ik uh, negativiteit of voel ik uh, uh, rustkanten? Dat is ook vaak positief. Hè? Uh, wat voel ik? Dus schrijven uit de situatie en schrijf het eens op. En ook, wat een hele fijne oefening is, schrijf het, als het echt twee duidelijke keuzes zijn die gewoon best wel impactvol zijn. Schrijf het eens op, hoe ziet mijn leven er over een maand uit als ik keuze A maak? Hoe ziet het er over drie maanden uit en hoe ziet het er over een jaar uit? En wat voor gevoel heb ik op de verschillende blaadjes? Je kunt er ook even op gaan staan. En bij keuze B hetzelfde. Hoe zou mijn leven er over een maand uitzien als ik keuze B maak? Over drie maanden en over een jaar. Dit kun je ook heel fijn doen uh, als je wil investeren in een coach. Of uh, twijfelt tussen twee verschillende type coaches. Je kunt uh, waarschijnlijk wel een beetje de energie van die persoon voelen. Van hè, word ik. Uh, excited van de energie, word ik er blij van, vrolijk, voelt het als een steun... of voelt het als uh, uitdagend, maar eigenlijk ook niet helemaal veilig. Of uh, ja, je kunt daar zelf je gevoel aan koppelen. En alles is goed... En in het begin heb je nog best wel vlakke uh, gevoelens. Misschien dat je denkt, nou, uh, een beetje positief, een beetje negatief. Ik weet het nog niet zo goed. Leuk, maar ga dit vaker trainen en ga dit vaker oefenen. Dit is echt een hele fijne uh, manier om je gevoel beter te leren kennen. En wat ook voor mij heel goed heeft gewerkt. Ik heb één keer getwijfeld of ik wilde verlengen bij een coach. En ik merkte toen, toen ging ik mezelf de vraag stellen. Zou ik nu verlengen uit... Angst of een beetje van ja, dan, dan heb ik niks. Of uh, weet ook niet goed wie anders. Dat zijn allemaal voor mij rode. De kompas gaat naar rood. Want het is niet excitement. Dus ik heb toen niet verlengd. Als ik het gevoel heb van oh, ik heb hier zoveel zin in. Excitement. Of het geeft me een soort van rust of kalmte. Dus de kompas gaat naar groen. Dan is het een positief Ik hoop dat je hier wat mee kan. En een keer een diepere podcast. En schrijf eens voor jezelf dit soort dingen uit. Als je nu met een keuze te maken hebt. Schrijf het voor jezelf uit. Doe die opdrachten. Jij wil je beter voelen. uh, Meer regie pakken over je leven. Over je business. Dit zijn de dingen die je te doen hebt. En ik ben inmiddels bij de parkeergarage. Zoals je misschien hoort. Uh, Dus ik ga hem afsluiten. Tot de volgende.